0: Słuchacie Pata Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny.
1: i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na pata.architekt.io 47. No i numerek się zbliża, więc będziemy mieli ogłoszenia. Łukasz?
0: Dobra, to ogłoszenia na dzisiaj. Zamiast linków z okazji 50. odcinka, który wreszcie zbliża się nieubłaganie, tak z rok przesunięcia względem tego, co planowaliśmy. Więc z tej okazji chcemy zrobić pierwszy fizyczny meetup w Warszawie. Będzie on 9 listopada po południu. Wszystkie informacje, link do rejestracji znajdziecie w, tutaj do odcinka, jak i na socialach. I co ważne 50. odcinek też planujemy w trochę innej formule niż zwykle. Czyli chcemy go zrobić w wersji Ask Me Anything, więc macie link do zadawania pytań poniżej, albo zostawcie komentarz gdzieś na socialach, skąd doklikaliście się do linku. I tyle. To co dzisiaj szymonie przechodzimy?
1: No, przechodzimy dzisiaj DevOps Report wydany takim ciekawym, takim długi naznaczmy, bo to jest zdawator PDF, który ma ile? 77, 77 stron? 77, tak. 70 chyba 7 stron. Dokładnie, więc jest, jest naprawdę spory i pogadaliśmy sobie i nie będziemy przechodzili go punkt po punkcie, bo ustaliśmy, że to jest kobyła. To jest kawał raportu i popraw mi, ale polecamy faktycznie, żeby ktoś siadł i go przeczytał, bo tam dużo jest ciekawostek i dużo jest ciekawych rzeczy. I powiemy sobie, co każdy z nas znalazł, wyniósł, zaznaczył i co nas tam zainteresowało de facto.
0: Tak, A że... czy rzeczy
1: powiemy, że pogadamy sobie później. Tak, dobra.
0: Pierwszą rzeczą chyba trzeba sobie powiedzieć, że jest to świetny, jeżeli popatrzymy, jest to świetny snapshot rynkowy. Patrząc nie odjeżdża od realiów tego, co się widzi na rynku. To jest taka w ogóle pierwsza rzecz, którą trzeba sobie powiedzieć.
1: Tak, chociaż realia nas trochę przeraziły miejscami.
0: Ale, ale są. I dwie rzeczy takie na początek z demografii, kłóciliśmy się, czy mówić czy o tym, czy nie, bo na to zwróciłem uwagę. Jest ciekawostka, że lata doświadczenia, które są demograficznie pokazane, pokazują pięknie rozkład Gaussa, czyli z punktu widzenia matematyki idealnie i statystyki idealnie powinno obrazować to, co się dzieje i taką ciekawą zmianą, której sami autorzy raportu nie widzą, co to jest, to jest właśnie skok w ludziach oddających swój głos w tej ankiecie pomiędzy 3 i 5 lat doświadczenia, jak i bardzo duże zmniejszenie się rok do roku ludzi z 16 lat doświadczenia i więcej, więc to jest taka ciekawostka, która spowodowała, że wygląda teraz to jak rozkład Gaussa. Tak, bo poprzedni raport... Czyli
1: rok temu raport sprzed roku miał wzrost liniowy, czyli ilość ludzi w konkretnych w tych przedziałach rósł liniowo, czyli najwięcej było, najwięcej było powyżej 16 roku życia. To jest totalnie dziwne, patrząc na to, jeszcze jakie systemy, de facto, jakie klastry zostały pogrupowane do których za za sekundkę sobie przejdziemy.
0: I druga rzecz, która mówi, że ten snapshot jest też dobry, jest to pokazane, jak ludzie swoje role zidentyfikowali w tym wyborze, w odpowiadaniu, czyli de facto mamy tą część developerską, DevOpsową i SRE połączone razem, Operation Ops i menadżerzy to prawie, że ta cała część jest rozłożona po jedną czwartą tego raportu, plus tam procentowe zrzuty na resztę, co pokazuje, że ludzie tutaj odpowiadali, którzy w teorii powinni być mocno zaangażowani w to, jak to wygląda. Tak, i ludzie z, z backgroundem technologicznym głównie. Tak, dobrze. Dobra. Demografia obrobiona, przejdźmy do tego, więc od czego zaczynasz?
1: Dla mnie, ja zaczynam od tego, że jak mówimy DevOps Report, to zawsze mówiliśmy o czterech metrykach, a jest pięć metryk i tak przypomnienie, bo znowu będzie, że skrótów nie rozwijamy, nie rozwijamy tego, co się dzieje, no to normalne te metryki cztery, które były, to były lead time to code changes, czyli czas do zmiany, deployment frequency, jak często wrzucamy wersję, mttr, czyli Medium time to restore, czyli co się stanie, ile czasu nam zajmuje, jak coś się wywali i change failure rate, czyli kont, kontrymetryka, bo kontrymetryki są super ważne, do pierwszej, czyli lead time for changes, czyli change failure rate, czyli jak często coś wywalamy. I to były te cztery metryki doopsowe, które istniały od zawsze. Natomiast teraz jeszcze to jest piąta metryka i to fajnie pokazuje, jak ten raport się przesuwa z takiego technologicznego do takiego bardziej organizacyjnego raportu, jak to z reguły bywa. Operational performance. i Nazwa jest trochę, wydaje mi się, nie najlepiej dobrana, ale chodzi o to, jak często zespół dostarcza to, czego chcieli użytkownicy. Czyli de facto mierzy, czy nasza praca idzie w piach, czy nasza praca faktycznie, praca zespołu, czy faktycznie dostarcza wartość organizacji. I jak się tą metrykę dorzuci, jak się ma nieświadomość, to ten raport zupełnie się czyta. Bo to jest taki bardzo mocno menedżerski, bardzo mocno organizacyjny raport. Więc to jest pierwsza, chyba najważniejsza dla mnie rzecz, która tutaj została wyłapała. No
0: i tak klastry, które wynikły z tego podziału i dodania tej nowej metryki, bo to dość ciekawie obrazuje te podziały, które są.
1: Tak, bo de facto są wyróżnione cztery klastry. Jest starting, Flowing, Slowing i Retiring. I to w ogóle nadaje super kontekst temu raportowi. W ogóle jest taka dwie sekcja kontekst właśnie w raporcie, która pokazuje, że de facto nie w każdym projekcie musi mieć te najwyższe wartości wymaksowane. Starting to jest, nazwa z, trochę tłumacza sama z siebie, czyli zespół zaczyna z dobrymi praktykami. Flowing to jest taki główny tryb. Tak naprawdę spół jest najbardziej rozwija, często wypuszcza zmiany, mniej więcej co godzinę wyrzuca zmiany. Generalnie to jest taki aktywny development. Slowing, wydevelopowaliśmy coś już i powoli, powoli przechodzimy do utrzymania. Wydawnictwo jest mniej więcej raz na dzień i ostatni jest retiring, czyli mamy...
0: Pomiędzy tygodniem a miesiącem wydawnictwo, chyba czy nie. Tak, 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 between once per weekend, once per month. Tak, no i ostatni jest retiring, czyli mamy soft, który jest po prostu
1: w trybie utrzymania i musimy z nim żyć.
0: Przy czym, jeżeli popatrzymy na te slowing, tak zupełnie szczerze, to poza głównym początkiem projektu, to jest wystarczająca prędkość dla większości projektów.
1: O tak, zdecydowanie. Ale co mnie mnie zdziwiło w kontekście tego, co się dzieje, a szczególnie przedziału wiekowego jeszcze na to, to że slowing to jest 34% projektów tak zostało zaklasyfikowanych. A mówimy, że pracują tam ludzie o średnim obszarze doświadczenia. Tam jest 5-6 i tam 6 z kawałkiem lat generalnie. Więc większość systemów jest de facto zbudowanych i przechodzimy w utrzymanie ich de facto. Ciekawe.
0: Tak, bo jest tak, że ten Flowing ma 17% retrying, 21%. Tak, tak, 21. Więc tutaj to jest właśnie ciekawe z tym. Dla mnie, idąc sobie dalej, to jest, bo wcześniej były podziały w zależności od tego na bazie właśnie tych czterech metrych poprzednich, bo biorąc te cztery poprzednie metryki z poprzedniej wersji były cztery poziomy, że tak powiem, jak performuje nasz zespół, było to określone, czyli mieliśmy elite, high, medium i low i w tym roku postanowiono i to jest ciekawe, postanowiono skasować, że tak powiem elite zmergeować to z high i urealnić te metryki. Okazuje się, że Prawidłowo teraz większość rynku to jest medium, co jest też prawdą, czyli mamy częstość deploymentu to jest pomiędzy właśnie tym raz w tygodniu do raz w miesiącu, zmiany dokładnie tak samo, time restoration pomiędzy jednym dniem a jednym tygodniem, failure rate pomiędzy 16 a 30%. I Patrząc się na to, to jest 70% rynku. Rynku według respondentów. O tak, bo to jest tak. szansę powiedzieć.
1: Ale nie daje się rzeczy. Czemu usunięto elit? Bo okazało się, że bycie w tej grupie elit nie ma w ogóle, nie przekłada się de facto na jakość, nie ma wartości de facto. Tak naprawdę. Tak. Więc takie dążenie za króliczkiem, że będziemy deployowali super często, żeby tylko deployować super często, okazało się, że de facto, no sorry, tro, 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 trochę nie ma sensu tak robić.
0: Tak, i ta metryka dowożenia tego, co powinniśmy dowozić użytkownikom, świetnie to pokazuje.
1: Tak, na mnie ten raport zrobił duże wrażenie pod tym kątem, że da, dodanie tej piątej metryki pokazuje, jak ten raport przejdzie z takiego czysto software'owego raportu do raportu software plus organizacja firmy właściwie. Te, tego, jak w ogóle działamy nie tylko IT, ale wszystkie czy dookoła, które IT się dzieją. Więc jest super. Jedna rzecz, super ważna. Dla mnie osobiście to było to, że okazało się, że zespoły w trybie retiring, czyli te, które, tam działamy 27% zespołów, te, które de facto mają system na wygaszeniu, oni dostarczają najwyższy poziom zadowolenia funkcjonalności, czyli dostarczają dokładnie to, co użytkownicy chcieli.
0: Bo jest to, już to było, znane. Bo jest to jest by sensowne. Tak, jest, 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 już, jest już znane. Więc to może teraz przejdźmy do, jak jesteśmy w rzeczach organizacyjnych, do kultury, która nieźle została tutaj wyróżniona.
1: Tak, Western Organization Culture, który wyłapaliśmy obydwaj, że to jest po prostu super.
0: No, dobra, to został zrobiony sobie podział, de facto podział tutaj kultury zespołów organizacji na takie cztery tak naprawdę jest to, trzy, przepraszam. Trzy. Zastanawiam się, te opisy mi się akurat nie podobają bardziej, ich funkcje i takie, co określają, czyli power-orientated, rule-orientated i performance-orientated. I to y-y. jest, czyli pato- nie jest,
1: jest patologiczny, biurokratyczny i generative, przy, przy, przyrostowy. Ja bym powiedział, że to jest określenie super, ono pasuje doskonale tak naprawdę. Znaczy, to mi się z sobą nie zgodził. To jest to jak czyta się ten właśnie opis, opis patologicznych zespołów, to, mm. to po prostu każde zdanie pasuje idealnie tak naprawdę, bo o jakich zespołach mówimy, że niska kooperacja, że wszystkie, wszystkie informacje o feedback de facto, to jest po prostu ubijamy go, bo nie chcemy go. <śmiech> <śmiech> I
0: ten, i posłaniec jest zabijany z, me- z tak. wiadomością, tak. Tak, to, dokładnie, to, to jest w ogóle super,
1: super pokazane, tak, tak to, że nawet nie tylko oburzamy się na feedback, oburzamy się też na, na, na to, co dostajemy na osobę, tak de facto, czyli w ogóle osobowo traktujemy. Jest, nie ma dostępu do rzeczy nowych, zabijamy innowacyjność, tak naprawdę. Dokładnie obwiniamy ludzi za problemy z wdrożeniami, czyli nie torujemy procesu kompletnie Tam dalej. i odpowiedzialności się zawężają w zespole, czyli tworzymy silosowanie wiedzy. To jest idealny opis patologii, jakie się dzieje. Dla mnie to jest dobrze, tak, tak, tak to wygląda de facto. Potem idziemy już pociągnę dalej. Mamy część biurokratyczną i to też fajnie pokazuje. To są zespoły, które po prostu mają sztywno narzucone reguły i po prostu się ich trzymają, czyli chodzą no, w takim cuglu, że tak musimy robić, niewiele więcej możemy poza te ramy wyjść. A na koniec mamy właśnie ten generative i to są zespoły i to bardzo mocno raport podkreśla, że jak ważne jest ten cały, taki kajzenowe podejście Toyoty, że cały czas ulepszamy nasze procesy i że cały czas staramy się być trochę lepsi. Nie musi być super, ważne, żeby ciągle było lepiej. Więc dla mnie Bym powiedział, że tak. Podpisuję się tym rękami i nogami jak najbardziej. No opis jest fenomenalny.
0: Tutaj tak, ten jest świetny. No i performance-oriented, czyli generative. I patrząc się, jest zaprzeczeniem wszystkiego, co usłyszeliśmy poprzednio. Czyli to jest ten tryb, który prowadzi tak naprawdę do wytwarzania. I dobrym powiedzeniem jest sobie tutaj, bo można powiedzieć, że tutaj nie ma kultury obwiniania. Jakbym miał podsumować jednym. Yy, może dwoma zdaniami, nie ma kultury obwiniania oraz wyciągamy wnioski.
1: Tak, naprawdę dużo w raporcie jest poświęcone temu, żeby cały czas się rozwijać. Dlatego się nawet usunięcie tego lit jest. Wcześniej ten raport wyraźnie mówił, co organizacje powinny robić i to był taki raport w absolutach. De facto, tak, mam, tak wszyscy róbcie, będzie lepiej. A teraz właśnie jest dużo więcej w kontekście, okej, okay, taki jest trend rynku, Pewne rzeczy nie rozumiemy do końca, czemu się dzieją. Pewne rzeczy korelują się też negatywnie. Na przykład bardzo ważnym tematem jest to, że okazało się też, co włapaliśmy we dwóch, to było to, że im nowszy stos technologiczny, tym większy jest burnout zespole. I to jest przerażające. Im bardziej mamy loosely coupled architecture, czyli luźnie znaną architekturę, tym większy jest burnout zespołu. Zespoły, które ze sobą dużo rozmawiają, są nawet bardziej pewne, ale ta wiedza płynie Wszędzie. Okazuje się, że tam ludzie dłużej w takich zespołach siedzą i lepiej pracują. I nie wiemy czemu. Przeżające. Ale właśnie to pokazuje, raport bardzo mocno daje, jaki jest kontekst i nie każdy elementy tego raportu należy aplikować do każdej sytuacji. Tak to mówimy w IT od dawna. Kontekst jest the king de facto.
0: Tak. I lecąc właśnie z tych, może przechodząc płynnie trochę z tej kultury na te niespodzianki, to co poruszyłeś, co mnie troszeczkę zaskoczyło, ale też chyba pokazuje, że może być to prawdą. Właśnie, że niektóre te rzeczy technologiczne, im bardziej mamy wyrafinowany stos, tym może prowadzić do szybszego wypalenia, tak naprawdę, po całości. Tutaj też to było, to jest ciekawie zauważone w tym, że pojawiło się dużo młodych. I tak jak ten nabywanie tego stosu, jeżeli popatrzymy, nauka tego stosu idzie sobie latami, że tak powiem, poznajesz ten stos, kiedy wpadasz jednak na większy projekt i masz tego poznać tego więcej, to te obciążenie kognitywne robi się naprawdę spore, jeżeli popatrzymy na ilość rzeczy, które powinieneś rozumieć i umieć.
1: No to jest takie gonienie króliczka de facto cały czas. Mamy framework, które się aktualizowały, będziemy cały czas podbijali wersję i będziemy cały czas mieli coś do zrobienia. Czasami musimy powiedzieć co jest stop, ok, jest jak jest i zostawiamy pewne rzeczy i dowozimy wartość biznesową de facto, bo to jest ten cały słynny żart, jak się nabiliśmy parę lat temu z ludzi stawiających projektem na nodzie, że de facto pięć dni przygotowali się do ruszenia z projektem, bo trzeba było wszystko skonfigurować. No. Odnośnie ciekawostek. Dla mnie jest takie jedno fajne zdanie, które wypowiem. Ono nie było w tych ciekawostkach, ale ono było gdzieś na starcie, a dla mnie było bardzo, bardzo ważne. Jedno takie zdanie, które mówi o tym, że praktykowanie szybkich, skalowalnych takich high performing zachowań w dziedzinie software'u nie powinno być praktykowane, i nie dowozi żadnej wartości, jeżeli organizacja jako cała, reszta organizacji nie jest zwinna. I to im pokazuje po prostu, to jest takie jedno fajne zdanie, które mówi, jeżeli jesteś w organizacji, która jest waterfallowa i jest wszystko od góry do dołu, to nie sił się, nie wprowadzaj pewnych praktyk, bo to po prostu nie zadziała i nie Przecież ma sensu tego robić.
0: D- dla mnie to jest, nie pamiętam, na których social media ktoś tam wrzucił na zasadzie pytanie, że testerzy się w teamie skramowym testerzy się nie wyrabiają na sprinty z przetestowaniem, żeby dowieść inne rzeczy. W sensie, wiesz, takie typowe właśnie waterfall, ale jesteśmy zwinni i dla mnie było właśnie szyderstwo, to przejdźcie po prostu na zwykłego kambana zamiast skrama i problem rozwiązany.
1: Tak, bo nie będzie tych iteracji. Ja Kanbana akurat bardzo lubię. E... Ja, jak
0: używasz reguł tablicy, wtedy jest dobry. Tak, zgadzasz jak najbardziej. Dobra, i z ciekawostek OSRA i w ogóle Rehability, i to jest dość mocne, raport wyraźnie pokazuje, że Koszty wprowadzenia SRE, jeżeli patrzymy na to, jak to jest definiuje się po googlowemu, skąd wyszedł cały ten trend i podejście SRE, kosztuje dużo, zanim zacznie się zwracać. I potrzebuje czasu i dojrzałości tej praktyki, zanim będzie widać jej efekty. Ale biorąc
1: wdrożenie jest kosztowne i długo, długo nie widzimy zwrotu, musimy przez pewną barierę się przebić i dopiero wtedy faktycznie ta krzywa zaczyna rosnąć dość szybko.
0: Tak. tak. I druga sprawa, że projekty to też ciekawostka nasze, właśnie ten delivery performance może również spać, bo zespoły muszą się przystosować do nowego modelu. To o czym też jest to właśnie wyraźnie wspomniane że musimy pójść w dół, żeby to się odbiło.
1: Tak. Kolejny mega interesujący, ale temat fajnie, że to jest to nazwa w końcu i to może ubije część ruchów, które mi się nie podobałem, które się dzieją od jakiegoś czasu, to jest to, że jest wyraźne powiązanie pomiędzy elastycznością organizacji to pracy, do tego jak ludzie pracują, jak sobie czas organizują względem tego zadowolenia i względem ich wydajności tak naprawdę. Czyli ten cały ruch Apple, na przykład wracajmy do biura, bo wszyscy muszą być w biurze 5 dni w tygodniu i koniec sieci cicho, to okazuje, że to nie jest dobry kierunek. To mikrozarządzanie, żeby wszystkich widzieć, bo jak ich nie widzimy, to nie pracują, to się tak ze sobą nie wiąże. To jest super fajne podsumowanie i bardzo dobrze, że ktoś to opisał i też potwierdza się z moimi własnymi doświadczeniami. Zdecydowanie.
0: Dobra, co tutaj mamy dalej? Masz coś jeszcze z Nie. Czekaj, ja sobie tak zerpnę. Dobra. Ja chcę teraz przejść do takich rzeczy, które mnie trochę zaskoczyły w liczbach, ale jest pokazane z praktyk, to może to jest jasne, ale to co mnie najbardziej zaskoczyło, to że continuous integration została porządne continuous integration zostało wyróżnione jako taka jedna z dominujących praktyk pokazujących, że w porównaniu do reszty, ci high performance właśnie mają setapowane porządnie CI/CD, Raczej głównie CD, Continuous Integration. Znaczy, że to się mówisz, tak wybija mocno na tle całości.
1: Ty mówisz, że ciekawiło, ja mówię, przeraziło. Ja, tak. Ale znaczy, jak padł pomysł właśnie, żeby omówić ten raport, to moja reakcja była taka, Jezu, Kolejny raz będziemy mówili dokładnie ten tym samym. Kolejny raz będziemy mówili o tym, że częste wydawanie jest sensowne. Kolejny raz będziemy mówili o tym, że posiadanie CICD ma wartość i będziemy cały czas tłukli to samo de facto, co, co powinniśmy robić, a nie robimy. Więc ten raport mnie przyjemnie zaskoczył, ale fakt, że duży nacisk jest w raporcie, jak powiedziałeś na CICD, że powinno być, mnie zasmuciło bardzo. To jest takie dalej tego nie robimy, Jezu.
0: Tak, druga sprawa, która ciekawie pokazuje, to jest trunk-based development obok ci że pokazuje, że ma to wartość i de facto benefity z całości widzą dopiero ludzie z dużym doświadczeniem.
1: A to mi znowu to pokazało, jak fajnie ten raport jest na skali organizacji, bo trunk-based development może każdy sobie zrobić, ale To wymaga innego podejścia do sprzedaży, innego podejścia do produktu i w ogóle. To wymaga onboardingu de facto całej organizacji na ten ten nowy system pracy. I to znowu pokazuje, jak bardzo ważny jest kontekst organizacji, że samo IT sobie szabelką nie wymacha. Musi być Taki znaczy, zaangażowanie reszty tak naprawdę, całego, znaczy, całego środowiska.
0: Trzeba sobie powiedzieć, co w ogóle wiesz, ten trunk based development, trzeba sobie powiedzieć, oddzielmy to od monorepo bo to jest też istotne oddzielenie tego, że to nie jest podejście mono, tylko sama praktyka wykorzystania i tak, i trzeba sobie powiedzieć, że mm, dobrze to wygląda, kiedy ten soft może iść do przodu. Tak, realnie. Tak. Realnie nie musi mieć kompatybilności innych rzeczy i inaczej to będzie wyglądało, jak jesteś firmą produktową i jeszcze oferujesz na przykład dedicated SaaS albo instalacje jeszcze on-premowe czy gdzieś tam pochowane, a inaczej będzie, kiedy dostarczasz software gdzieś wewnątrz organizacji, co nie oszukujmy się robi pewnie z 80% naszych słuchaczy i rynku jak tak. sobie popatrzymy. I ten software wewnętrzny, ten trunk-based development tam jest naprawdę realną rzeczą do osiągnięcia. Jak tak. się przeswiczujemy.
1: Dla wewnętrznego klienta jak najbardziej. Dla produktowych jest to dużo trudniejsze, ale właśnie tam wymaga całego onboardingu produktu, jeżeli chodzi o organizację w firmie. też jedna rzecz, to mnie zaciekawiła, bo to jest taka już moja refleksja. Jest powiedziane wyraźnie, że wykorzystanie chmury w znaczący sposób koroluje się bardzo mocno z firmami i z organizacjami, które są lepiej, bardziej wydajne, bo są bardziej zwinne. Mnie to zastanawia jedna rzecz, czy to jest to, że po prostu bardziej zwinne organizacje dorosły do tego, żeby używać chmury i nie wydaje mi się, żeby sama chmura sama z siebie nagle zmieniała wszystko i była takim trochę, bo trochę tak to wygląda, że to jest taki silver bullet. Wydaje się, to bardziej jest kwestia tego, że jednak firma dojrzewa do tego, że jednak chmura będzie benefitem i potem chmura staje się de facto takim akceleratorem zmian, bo daje dużo możliwości ludzie widzą, czemu pewne rzeczy należy robić.
0: Raczej, raczej pozwala ci się w ogóle uelastycznić pewną rzecz. Tak, Jeżeli ale... jest governance i inne rzeczy dobrze zrobione wokół tego, tak. w szczególności wewnętrzne. Ale jeszcze jedną rzecz robi chmura bardzo ważną.
1: Pokazuje liczby, pokazuje liczby odnośnie kosztów, pokazuje liczby odnośnie wydajności, pokazuje dużo więcej liczb, więc jest łatwiej nam mierzyć. Bo problem z raportem z, z zeszłych lat był taki, że czasami ciężko jest niektóre z tych czterech metrych mierzyć, a chmura daje dużo lepsze możliwości. Nie do wszystkich wiadomo, ale do części dużo lepiej nam pokazuje.
0: Tak Raczej prawda, tak, więc... wiesz co, I teraz przeszedłbym trochę na tabelki, które wcześniej miał większą wartość Szymon się śmiał i muszę mu przyznać rację, że ten kontekst kulturowy jest tutaj ciekawszy i organizacyjny w tym roku, ale co do tabelek i ten wzrost rok do roku, ciekawostka jest, że przy osobach oddających tutaj odpowiedzi, najważniejszy jest spadek no cloud, że mamy względem rok do roku o znaczący minus 50%, i następną rzecz, którą tutaj słuchajcie, widzę i jest dla mnie ciekawa, która mówi, że jest to mocno raport w kontekście technologicznym, jest bardzo mocno. Było tutaj wśród 50% właśnie osób powyżej 50% odpowiadających, mówiło o multi-cloudzie. I mówiło o multicloudzie i, mówiło o multi-cloudzie. I mówiło o multi de facto. 60, tam z tej puli 62%, największym benefitem, który tutaj mówili, to jest availability. Jeżeli mówimy o multi-cloudzie, co, przepraszam, pokazuje, że rynek patologicznie nie potrafi zająć się availability na jednej platformie.
1: Hmm. A że się, czy to jest nie umie, czy też metryki, które mi tu brakuje. To jest to, jak duże firmy brały udział w sensie. No bo yy,
0: wiesz, co czekaj? Nie, jest do tego metryka. Wiesz, bo ja patrzyłem, poczekaj. Bo ja sobie patrzyłem na tą demografię, tylko 16% jest powyżej 10 tysięcy.
1: No bo multi-cloud jest trudny i jest drogi. Tak, i jest nie drogi. wszyscy go potrzebują. Nie oszukujmy się, naprawdę, nie wszyscy go potrzebują. To jest taki no, film typu Fortune 500.
0: Tak, i to też jest naciągane w większości y, przypadków, bo poza korowymi biznesowo, systemami to nie ma sensu. Albo regulacyjnymi, bo to jest jeszcze inna kwestia. Są kwestie biznesowe, które są, prokurmentowe, które są bardziej istotne. I to dla mnie jest to y, przerażająco ciekawe, jako wskazywanie i takie... To jest taka rzecz w raporcie, która mnie, jak miałbym powiedzieć, jedna rzecz, która mnie przeraża, nawet ten multi-cloud w tym miejscu bardziej mnie przeraża niż to mówienie o ci i kontroli wersji.
1: Nie, to, to mnie zaciekawało w sensie po co, bo naprawdę w większości sytuacji nie widzę sensu, to się mówi, że na duże firmy i korowe systemy. Też kurczę nie zawsze, bo tak naprawdę, ja powiedział, duże firmy, duże systemy dla firm, które serwują coś użytkownikom końcowym. Tak naprawdę.
0: Czyli jest nie tylko A, użytkownikom. Pomyśl sobie, że masz sapa spiętego mocno z produkcją. Taką fizyczną. Ktoś wymyślił, że jednak tego sapa, który powinien być przy fabryce, przeniesie do cloudu. To nagle okazuje się, że TSL-a na czas na recovery 5 minut jest istotne.
1: Tak, to zgodzę się, ale to tym momencie, że ja mam fabrykę, to ja się dziwię, czemu nie zrobiliśmy hybrid cloud'a, czyli on-prem i, i cloud, bo to ma A, dużo więc większy to jest sens. Takie,
0: więc to jest duża ciekawostka, jak to jest ten kierunek myślenia. Dla mnie jest on... Przepraszam, trochę bym rzucił tekstami, że miliony much nie mogą się mylić, ale nie będę nikogo obrażał, ale dla mnie po prostu... No, sorry... Nakład pracy, żeby użyć, zrobić multi-cloud dla aplikacji versus zysk z tego availability jest no, nieistotny.
1: A mnie nie przeraża kompletnie nakład, nakład pracy na zrobienie tego. Mnie, mnie przeraża nakład pracy na utrzymanie tego wszystkiego, bo trzeba audytować, trzeba mieć ludzi od tego, trzeba propagować wiedzę, trzeba być zgodnym, testować. trzeba konfigurować. Utrzymanie zabija nas reguły w IT utrzymanie tych systemów. Co fajnie nam też przechodzi de facto do jednej gałęzi, której nie poruszymy, ale tylko rzucimy, że de facto, że jest. jest no, Mówi pod... innym razem. To jest supply chain, o, który, o którym ty wspomniałeś. Tak.
0: tak. Supply chain tutaj, w tym raporcie, to jest bardzo. To jest szok akurat, dostał cały duży swój rozdział.
1: Jeden z większych w ogóle rozdziałów tak naprawdę, bo tabelki, o których mówiliśmy, to jest tam końcóweczka. Kontekst jest. Ta ma bardzo dużą sekcję, i właśnie cały supply chain, bezpieczeństwo, i to pokazuje, ja się to, to się zgadzam po tym strasznie, że ile kosztuje nas utrzymanie software'u, bibliotek i zależności zewnętrznych, i będzie kosztowało nas coraz, coraz więcej. I wydaje mi się, że to będzie prowadziło do centralizacji, od kogo bierzemy usługi. Po prostu.
0: nawet i bardzo mocnej radykalizacji takiej zamknięcia stosu, który stosujemy w firmach.
1: Czyli wracamy się do sytuacji sprzed 15 lat, powiedzmy sobie.
0: No, klasyka. Tak, supply chain to jest w ogóle rzecz, no, musimy w najbliższym czasie zrobić o tym oddzielny odcinek i się przebić i pozbierać tą wiedzę, jak tylko znajdziemy czas.
1: Najbliższym, jak najbliższy,
0: najbliższym, tak, tak. Najbliższym numerami odcinków. O. Tak. Poniżej, przed setką zdążymy. Dobra, i ostatnia rzecz, która jest całą pochodną tego, gdzie deployujemy co deployujemy, no kontenery prowadzą 54% i ciekawostka pewnie napędzana mocno na AWS-em, 42% vm w cloudzie i to, to obstawiam, to... że to jest ten AWS. AWS-way, AWS-way, który rozumiem, a reszta to już jest, reszta jest taka jak, taka jak była, ale właśnie te kontenery i VM-ki w cloudzie było, ciekawostką, no i ten Function as a Service ma też dużo, jest tego dużo. Ale jest też dużo pokaz... Sasa, de facto. Jest tak, coraz jest więcej. Dużo, dużo Sasa, tylko brakowało mi tutaj dobrze definicji, czym jest ten sas. Tak,
1: to, to sam właśnie chciałem powiedzieć.
0: Dlatego nie chcę, go, nie chcę tego poruszać, co, rozumiemy przez ten, co jest tam rozumiane przez SAS, bo zabrakło mi tutaj mocno definicji tego. A function as a service przy tym, jak mówimy, że jest tyle tej chmury i jest wydzielony z pasa, to zupełnie mnie on nie dziwi, bo przy tych wjemkach w cloudzie czy kontenerach i tak tego kleju wokół integracyjnego potrzeba dużo innych takich Będzie. funkcjonalności. Tak, czy to jest w
1: ogóle prezentowy, ile osób korzysta. Ja do Sasa, ja bym miał strzelać, to rzucę tutaj jedną rzecz, że to są często nie są SASY, tylko to są często managed serwisy de facto. Czyli, że providerzy coraz częściej wystawiają swoje, swój software jako managed usługi w różnych zasadach y-
0: y- To od razu dając przykład, Mongo Atlas, czyli Mongo tak. utrzymywane przez Mongo w różnych cloudach, czy baza Snowflake, czy Elastic utrzymywane?
1: Jak każdy prowadzi Redis też ma swoje. Wszystko, wszyscy coś tam swojego mają generalnie. Więc opisałem, że to jest ten element i on mnie akurat bardzo cieszy. Dobra. Co to się
0: to jedna rzecz, na którą byś zwrócił uwagę z tego raportu, żeby się zagłębić. Nie mówiąc już o całym. Na, tak Dobrze. mówiąc.
1: Pierwsze, pierwsze 15 stron. Bo tam jest omówiony tam jest kontekst. I tam jest czemu? Bo ten kontekst to jest taki, to jest taki kubeł zimnej wody. Taki nie rób tych rzeczy jeżeli, to ma sens jeżeli i to jest taki nie chcę, boję się, żeby ktoś to wszedł, zaczął od środka i powiedział o to teraz tu będę wojował, bo potem będzie miał ogromne wypalenie, że to nie pasuje do jego projektu, organizacji, dojrzałości, software'u i tak dalej. Pierwsze 15 stron, tam jest kontekst, najważniejsze.
0: To ja bym właśnie powiedział to i dla mnie tutaj będzie ta metryka właśnie tego clusteringu, tego podziału zespołów z tych właśnie pierwszych 15 stron, żeby to taki krem de la krem, zobaczenia sobie na te klastry starting, flowing, slowing, retiring. To jest taki krem de la krem tego raportu i tego podsumowania, o którym właśnie mówisz, żeby zobaczyć sobie to.
1: Tak, ja bym się na rzecz powiedział. To jest raport, o ile poprzednie, poprzednie raporty właśnie do Observenu były takie techniczne, to jest raport, który śmiało można wysłać do menadżerów i wyżej nawet.
0: Mm. Tak. I dobrze można nim inaczej, pewne racje udokumentować właśnie przez pokazanie tych metryk. Tak. Jeżeli trzeba dobrze. coś. Jeżeli trzeba coś zmienić. To co, kończymy?
1: Kończymy. Trzymajcie się. hej.
0: Trzymajcie się na razie.